0: 十年的时光，到底有多长？又到底有多短？在生死离乱的岁月里，没有什么能比爱情更让人感到温暖，也没有什么能比爱情更让人感到心冷。欢迎收听民国风言情小说《宁负流年不负君》，作者杨千子，演播夏小雪。由喜马拉雅出品，第四十集，第九章，虞姬虞姬奈若河五。临走之前，司徒承恩安排了两件事：一是为司徒家包了一架飞机，飞去香港投奔一个堂姐；二是打了封电报给叶飞清，劝他离开上海。并告知沈兰安好，只是也许一辈子也无缘再与他相见了。从上海到澳洲是一段遥远的路程，旅途寂寞。司徒承恩望着波涛汹涌的海面，时常想起过去的点点滴滴。那一次，沈群玉决定要与他分手，他那一年血气方刚，竟然可以跪在雨中求他原谅。他到底还是心软，即使沈大帅找人看住他，不让他出来，他还是不顾一切的冲了出来，在雨中为他撑起一把单薄的伞。沈大帅见状，只好让沈群玉留下来照顾承恩，但也因为此事又恼怒了一回。好在承恩淋雨得了肺炎，沈大帅担心无法向司徒家交代。因此，赶紧先安慰他几句，将他送到医院。他到现在还记得，在医院里，沈群玉哭得像个泪人。他说：“程恩，你怎么那么傻？你不是不喜欢我了吗？”他摸摸他的头，只说了一句：“比起项羽，我更愿意做李隆基。我希望你能够相信我。”那一瞬，他的表情。仿佛隆冬里悄然绽放的寒梅，有阵阵清香弥漫在空气里，那样惊喜，淡的美艳。再后来的时光，是他一生中最快乐的日子。沈群玉以死相逼，沈大帅终于妥协。他每天都在他身边，因为经历过失去的波折，二人更懂得珍惜彼此。他教他弹钢琴。手便是野花，忧伤而美丽的旋律。后来每一次听到，总让他想起那时少女的侧脸，晶莹剔透。后来，他究竟是以怎样的心情打掉了他们的孩子？漫长的一生中，司徒承恩再也没有体验过那种幸福。双方父母见到二人命都不要了，越是阻挠就越亲密。怕事情闹大，最后也只好妥协。那一次，他们两家商量好，一起坐火车去哈尔滨。一来为了操办他们的婚事，二来想给沈大帅引荐一些黑龙江省的军政要员。临上火车那一晚，他送他回房间。他晚饭时陪着长辈喝了点酒。这一次像八爪鱼似的黏住他，说什么也不让他走。少女身上的气息如眉如兰，沁人心扉。拥着软玉温香的双手，她也舍不得放开。她心里想，反正婚事将近，她可以对她的一生负责。这一晚，她留下来，也不算是亵渎了他。沈群玉直爽率性，爱他如生命，自然希望他留下来多陪她一会儿。他终于下了决心，随着沈群玉一起走进他的房间，稳住心爱的少女，任她在自己怀里娇羞无限。紧接着，他又会想起上火车的那个早晨，他敏感地察觉到父母神色有异，可是他并没有多想，只顾着与沈群玉腻在一起。母亲说了一句：“承恩，啊，让群玉去沈大帅的包厢吧。”你天天霸着他，人家父女俩连说悄悄话的时间都没有了。沈群玉闻言也有些不好意思，点了点头，就要往沈大帅的那节包厢走。可是走出两步，仍是舍不得司徒承恩。司徒承恩也有同样的感觉，两个人恨不得变成一个人，可以天天粘在一起。他望着他的背影，抓住他的手。我们还没一起坐过火车呢。等到了哈尔滨，你跟沈大帅再慢慢谈。沈群玉郑重下怀，只好做一个勉为其难的表情，顺势留了下来。背转过身，就朝他做了个鬼脸。程恩记得很清楚，当时父母的神情十分复杂。后来想来，一定是他们事先收到了日本人暗杀沈大帅的风声，才临时决定不上车的。司徒承恩的母亲美丽聪慧的环莹格格，演戏也极是逼真。他装作身体不适，拖延时间，带着他们误了火车。当时沈群玉虽然有些遗憾，却也没觉得什么。直到火车开出不到二十分 钟， 那一声震天动地的轰隆 声， 仿佛一瞬间震碎了他的心。整节火车被炸到半 空， 天空的阴霾仿佛世界毁灭。他从未见过他脸上那样绝望的眼神。他从小没有母 亲， 沈大帅就是他的一切。司徒承恩脑中一片空白。只有一个念头浮上脑海：这一生，沈群玉也许再也不会原谅他了。每想他一次，他就在水晶音乐盒上刻一刀。望着那伤痕累累的音乐盒，他想：如果一切可以重来，该有多好。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》，尾声。在船上，司徒承恩写了许多信给沈兰，因为他怕自己见了他会忘记自己想要说的那些话，于是便写了下来，一封又一封。越写越啰嗦。最后一封信上，他写：“这一次，我终于可以为了你放下了一切。我不奢求别的，不奢求你能够原谅我，我只希望，你给我一个等待你的机会，等待你回心转意。”带着这样的希望，司徒承恩满怀欣喜的等待着明天。澳洲的黄金海岸是个很小的地方，华人也不多。每当阳光升起，海水就会变成黄澄澄的金色。有一个名叫 Jane 的渔民，以为自己捞到了一条很大的鱼，拿起来一看，竟是个华裔少女，已经死去多时了。村民们围拢上来。有人说，昨晚看见他一个人站在海边，遥望着东方的天空，似乎满怀心事。也有人说，他住在市区里最好的房子里，是个神秘的东方女子，出手十分阔绰。他不会说本地话，因此没人了解他的过往。他只是时常望着东方，眼眸明亮。有关战争的传言愈演愈烈，叶飞清在父母的安排下，带着叶晚清前往重庆。收拾行李的时候，他时常会跑到沈兰住过的房间里发一会儿呆。不管怎么样，司徒承恩发来的电报终究是给了他一丝希望。他可以今生再不见他，只要他平安喜乐。带着这样的希望。叶飞青终于可以打起精神，继续生活下去。多年来隐蔽的身份终于可以曝光人前。高树清这个名字，只是他的一段过去。他不再是前清太监的一个养子，而是日本贵族齐藤家的子孙。他是最高指挥官，在他成长过的土地上，倒戈相向。他可以忍受所有人的憎恨和唾 骂， 只要他不知道就好。他爱的人终于去找他 了， 这样的幸福他此生无法体 会， 但是他可以拥 有， 他也觉得十分幸福。但愿司徒承恩可以带着他在异国他乡相伴终老。自己心爱的少女已经承受了太多的苦难。带着这样的希望，高树清穿上军装，压抑着自己的良心和记忆，目光冷峻地走向战场。亲爱的听众朋友，本书全部播讲完毕。感谢您的收听。